0: 光洁杂谈，杂而不淡。我想跟大家说一下，这段时间呢，我实在是没有心思继续写作《化学有故事》这个系列专辑。为什么呢？因为每一天啊，都有各种新鲜的 AI 应用向我扑面而来，应接不暇。我真的是恨不得把所有的时间都用在学习这些新应用上。尽管啊，刚刚做完两期关于 AI 的节目，但我依然无法阻止自己继续写这个话题的冲动。我们今天继续来聊 AI 吧。我现在的感觉呢，就好像是回到了1997年，那个时候我大二，平哥呢已经工作了，我总是跑到平哥租的房子里面去蹭住，为什么呢？因为平哥有一台电脑，并且呢开通了网络。它可以通过电话线用 modem 播号上网，也就是调制解调器啊，我们一般俗称为“猫”啊。当时我们都说用“猫”上网。那我给大家听一下当时拨号上网的那种快乐声音啊。凡是听过这个声音的人，都会暴露年龄的。在当时呢。神奇的国际互联网给我打开了一个全新的世界。现在啊，时隔26年，这种第一次上网的感觉居然又回来了。这次为我打开新世界的呢，就是 AI。我们团队的很多工作流正在被 AI 所重塑。我今天呢，就想给你讲一些具体的案例。我想分成两部分来讲。第一部分呢，是相对成熟的部分。这些案例对我们来讲已经没有太多新鲜感，早就已经成为了我们工作流中的一部分。其实说早就啊，也就是几个月的事情，最多不超过一年。第二部分呢，就是对我们来说还很有新鲜感，我们正在努力学习中的一些新应用。当然，我们今天这期节目的重点呢是在第二部分。好，还是让我先从成熟的这一部分开始讲起吧。首先是翻译，彩云小艺可以做网页和 PDF 的全文翻译，我们已经用了一年多了。但如果是短文，那 ChatGPT 的翻译质量是最高的，只是呢现在用起来还不够方便。总之啊，彩云小艺加 Chat GPT 已经可以解决几乎所有的翻译需求了。对于一些翻译质量要求非常高的，比如说要达到教材级别的，那牛牛的脑子还是有用武之地的。它的英文翻译能力还是要比机翻的好一些，他需要在机翻的基础上做修订。然后呢，就是书稿的校对。差不多两个月前开始啊，我们就开始用 AI 做书稿校,校对了。目前我们会用文字邦邦和火龙果这两个不同的 AI 校对网站各跑一次。双保险嘛，但目前呢，因为 AI 跑完了，还需要有一个人复查一遍所有校对出来的问题，我们还是不敢放心的接受所有修订。因此呢，单人审教一次的效率呢，提高了大约 1.5 倍，但是这个校对质量啊，却是大大提高的。现在呢，经过这种双保险，两个 AI 校对网站跑一遍的话，那错别字和语病呢，几乎已经很难有漏网之鱼了。这也就是相当于啊，一个人再加上 AI， 可以达到了传统的三审三教，也就是六人次的工作质量，而且用的时间还更少啊。再然后呢，就是 AI 语音合成这个应用现在已经相当成熟了，市场上的产品也非常多。我们现在用的呢是 Play 点 HT 这个网站来做中英文解说词的语音生成。牛牛跟我说啊 ，AI 合成语音的质量正在以肉眼可见的速度飞升。因为这个工作主要是他来做嘛，他说再过一年，我估计就能淘汰任何人类配音员了，包括汪老师你。我说我信的，或许啊，用不了多久，你们可能根本无法分辨我的节目啊，是我本人录制的还是 AI 帮我录制的。现在不是有职业转述师这个职业吗？比如得道上的很多课程啊，都是由转述师替写稿的老师来录音。像我常听的，像万维刚老师的节目啊，吴军老师的节目啊，其实都是由转述师来转述的。但是啊，我估计转述师这个职业很快就会消亡的。再然后呢，就是 AI 生成音乐。现在啊，除了一些微电影级别的高成本、高质量的作品，我们还在寻求人类作曲师的帮助外，一些普通的课件类或者热点类的低成本视频，都已经可以用 AI 来给视频配乐了。我们现在用的是一个叫商教点 IO 的网站，它可以满足我们日常一半以上的配乐需求。这个比例呢，也在快速的增长中。不得不说啊，人类作曲家正在面临严峻的挑战。再然后啊，我们现在用 Beautiful 点 AI 来生成 PPT， 目前啊，它已经能达到业余顶级和职业初级水平了，基本上能用。当然还谈不上很好，但我们相信它赶上职业 PPT 设计师的水平也不会很远了。好了，讲到这里啊，第一部分也就是相对成熟的 AI 应用讲完了。可能有很多同学没有听清楚我上面说的那些英文啊，就是具体的那些 AI 的工具的名字，你不知道怎么拼写，没关系，你可以关注一下我科学有故事的微信公号，因为这篇文章的文稿呢会在我的微信公号里头发布，那里面就会有详细的每一个的名称的正确的拼法啊。好，讲完了这一部分呢，接下去我要来讲第二部分，就是我们这期节目的重点了。前面只是一个开胃小菜啊，也就是正在进行时的新 AI 应用。这部分才是我今天要讲的重点，也是真正令我感到无比激动的 AI 应用。首先，我当然要说的是 Chat GPT， 目前呢最新版本是 4.0， 它已经强大到让我觉得有点不真实的感觉了。一台机器怎么能够完全看懂我们人类的自然语言呢？甚至一些错别字、一些俚语、一些不常见的说法，它都能听得懂啊！你讲的前言不搭后语，它都能听得懂，这个太令我震惊了。那至于 Chat GPT 能做哪些事情，我想啊。大家已经被各种各样的文章和视频刷屏了，我重复说也没有太大意义。总之呢，你有任何需要用到知识和智力来解决的问题，你都可以试着找 Chat GPT 来帮忙，它总是能给我带来一些惊喜。跟他聊天，让他帮忙做题，辅助我们写各种文案，这些呢，估计你们都已经耳熟能详了。其实啊 ，GPT 4最令人震撼的是它的编程能力。一个完全不懂得编程的人，可以通过和 Chat GPT 对话得到完全能用的程序。比如说啊，你告诉他我想要一个什么样的网站，有哪些功能，他能给你编写。甚至你还可以告诉他我想要一个什么样的网页游戏，你只要描述清楚了，他就能给你编出来。什么俄罗斯方块啊，什么吃豆子人啊，这种都不在话下的。你还可以告诉他我电脑里面的文件太乱了，你能不能按照一个什么规则帮我整理整理啊？他就能给你生成一段程序，比如说 Python 啊、C 加加啊，都不在话下。你说我手头有个格式混乱的 Excel 表格，里面记录了很多我的客户信息，就是很乱，请帮我写段程序，从里面提取信息，重新生成一个格式规范的表格。这个要求对他来说那是小儿科，只要你能把你的需求逻辑正确的叙述清楚，他就能给你一版一版的迭代到你满意为止。毫无疑问啊，这么发展下去，程序员的工作模式将发生革命性的改变，用自然语言编程一定会在未来成为主流。不过我想说的是啊，即便用自然语言编程了，也不代表人人都能编程的。如果一个人的逻辑思考能力不行，他也无法描述清楚自己的需求，或者说呢，他描述的需求啊充满了逻辑矛盾，那 Chat GPT 再厉害也没法写出可以正常运行的程序。顺便说一句啊，可能到现在还有很多人不知道到底怎么使用 Chat GPT。我简单说一下啊，你首先呢需要学会如何科学上网啊，也就是所谓的 VPN 上网，俗称翻墙吧。然后你在浏览器中输入 chat 点 openai com 这个网址，然后就是注册账号。注意啊，注册账号不支持国内的手机号，需要找国外的朋友用境外手机号帮你注册。有了账号之后呢，你登录进去就可以跟他聊天了。它的使用界面呢是极其简单的，就跟搜索引擎一样，就一个输入框，其他什么都没有。免费用户只能使用 GPT 3.5 模型。如果你花20美元每月的价格付费升级后呢，就可以使用 GPT 4.0 模型了。不过啊，遗憾的是，付费呢，它不接受大陆的银行卡，也只能用境外的银行卡支付。好，我只能说到这里啊，你不要继续追问我怎么翻墙、怎么注册、怎么付款等等啊，我不能回答你，因为回答这些问题是违法的，你知道吗？你们只能是八仙过海，各显神通。说完了 Chat GPT， 我想给你介绍微软的新必应。在这次 AI 的浪潮中，微软目前是最大的获益者，它也是领头羊。这是因为比尔盖茨啊非常有眼光的，很早的就投资了 OpenAI 公司，微软是他们最大的股东。GPT 呢就是 OpenAI 开发的，而 ChatGPT 只是 GPT 的一个具体的应用而已。你可以把 GPT 想象成是一个操作系统啊，而 ChatGPT 呢只是跑在这个操作系统上的一个小的应用程序而已。而新必应呢就是微软用 GPT 4.0 模型做出来的另外一款与 ChatGPT 定位一样、功能差不多的具体应用。所以呢，从理论上来说啊，只要是 Chat GPT 能做到的，新必应都能做到。但新必应使用起来啊，那比 Chat GPT 更方便，因为呢，它已经无缝集成到了微软最新版的 Edge 浏览器中。那我先来简单跟大家说一下，到底该怎么使用新必应。首先呢，你到微软的官方网站上下载最新版的 Edge， 然后啊，注册一个微软账号。注意呢，注册的时候要选择非大陆地区，然后在 Edge 中登录该账户。然后再点击右上角的一个大大的蓝色的，中间写着一个字母 B 的图标，点完那个图标以后呢，会弹出一个窗口，在那个窗口里头呢，你就可以点击一个按钮，申请加入候补名单。然后你每天呢，就要使用 Edge 在微软自己的搜索引擎并中随便搜一些东西。据说啊，使用的频越频繁，搜索的次数越多，通过审核的速度呢也就越快。大约呢要等上一周到十天左右啊，就会审核通过。你再点那个蓝色的 B 图标。你就会发现，弹出来的窗口中呢，就多了聊天、撰写、见解这三个选项卡。聊天的功能呢，就是和 Chat GPT 几乎完全一样，但是它比 Chat GPT 更强大之处在于啊，它是和搜索引擎深度捆绑的。换句话说呢，新必应可以帮你从互联网上检索最新的内容，然后再回答你。据说啊，它还有各种各样好玩的玩法。我也是刚刚拿到账号没多久啊，还是个新手小白。那这就是我说的，我这几天呢，恨不得每天都把所有的时间花在探索 AI 应用上。光是一个新必应的聊天功能，就已经让我觉得啊自己像是划着独木舟来探索太平洋了。那这个新必应的第二个功能呢，叫做撰写，就是辅助我们撰写各种各样的文档。这两天啊，我玩这个功能玩的是不亦乐乎啊。在这个撰写窗口中有这么几个区域，最上面呢是一个输入框，可以允许我最多输入两千个字。这是用来描述我的需求的。然后呢，有三个选项。第一个呢叫语气，这个语气下面有五个选择：专业型、休闲、热情、信息和古怪。第二个选项呢是格式，可以在段落、电子邮件、博客文章和创意中四选一。第三个选项呢是长度，可以选择短、中度和长这三种类型。最下面的区域呢是预览区，就是新必应生成的结果区域。理论上啊，它可以帮你写任何类型的文章。我来举个例子啊，比如说我在输入区写“请帮我写一首讴歌理想主义的诗”，我选择专业型，不到十秒诗就写好了。理想主义者不畏艰难险，心怀天下苍生，志在千里之外。如果选择热情的话，他写的是啊，理想主义者不畏艰险，追求真善美，不惧风雨，心怀大志，不屈不挠。创造辉煌，不负韶华。如果我选择古怪呢？这次写的是啊，不要嘲笑理想主义者，他们是人类的灵魂，他们敢于追求真善美，他们不畏艰难险阻。怎么说呢？这诗的质量很一般，但交作业凑字数啊，基本够用了。不过啊，如果用它来写那些官样文章或者法律文书，那就是相当好用了。比如说啊，民事起诉状。这个可能是专业文书中相对最专业的一种类型了，对吧？在正常情况下，我们都要找律师来起草诉状的。大多数人可能连诉状的格式是怎样的都没有见过。但是，如果你有心必应，这件事情就不难了。你可以从一个完全不懂的小白开始，在心必应的指引下，一点一点的写出一份直接可以递交给法院的起诉状。比如说啊，你先输入这样一句话，很简单，就是说我想写一个诉状，帮帮我。他就会给你生成一个假想的诉状啊，比如说，原告张三，男， 4 0岁，北京市朝阳区某公司职员；被告李四，女， 3 8岁，北京市海淀区某公司职员。诉讼请求：请求法院判令被告支付原告因车祸造成的医疗费、误工费、精神损害赔偿金等，共计人民币10万元，并承担诉讼费用。然后事实与理由，巴拉巴拉，他自己编造的一个事实与理由啊。然后接下去证据清单啊， 1 2 3 4是什么？你看，有了这样一份样本。我们就能大致知道起诉书长什么样了，对吧？然后我们就可以给新必应提供更多的信息，比如啊，你可以这样写：我们公司要起诉一个离职员工侵害公司的名誉权，你帮我写个起诉书的模板可以吗？结果只需要三十秒左右啊，你就可以拿到一个侵害名誉权的起诉书模板，里面会用叉叉叉叉和点点点点来替代你要填写的内容，然后呢，你就可以提供更多的信息了。比如说啊，我们公司叫什么名字？注册在哪里？在什么时间发生了什么事情？我们的诉讼请求是什么？我们有哪些证据等等？你可以用絮絮叨叨的自然语言把这些事情讲一遍。你就假想啊，你面前有个律师，你把事情的经过告诉他，要他帮你写一份起诉状。心必应就会根据你的反馈提示，不断的完善这份起诉状，直到最后可用为止。用 AI 来写公文，别说未来了，就是现在，在我看来已经很成熟了。事实上。我们早已经在用 Chat GPT 来写什么领导发言稿啊、项目申报书中要求填写的各种官样文章啊等等 ，AI 会让所有的初级和中级的文字工作者失去价值，这几乎已经是不可逆转的趋势了。至于像我这样的作家级别的文字工作者还能多活几年呢，这个也实在不好说，或许也就多蹦跶个两三年吧。我这么说啊是有依据的。下面啊，我给大家看一个案例，是旭东给我的，这是一个让我和他都感到毛骨悚然的案例啊。这也是出自新币印之手的，旭东给他的提示词呢是这样写的：假设你是一档广播科普节目，原来是这样的撰稿人以“世界讨厌香菜日”为话题的由头，围绕香菜和香料植物设计一期节目。节目会邀请一位植物学博士叉叉作为嘉宾，请先给出节目的开场白，然后设计十二个问题采访这位博士，问题可以包含植物学、神经科学、历史学、生物学、化学等方面。同时啊，设计一个可以在节目中播放的资料片，最后给出节目的结束语。新必印啊，很快就为旭东的这个要求啊，撰写了一篇文案。这篇文案很长，有将近两千字。我稍微念一点啊，那我把全文啊贴在本期节目的文稿中，大家有兴趣的话呢，也可以自己看。他写的开场白是这样的啊，大家听好了。大家好，欢迎收听，原来是这样，我是主持人旭东。今天我们要聊的话题是世界讨厌香菜日。你可能不知道，每年的2月24日，全球有 15% 的人会团结起来，用各种方式表达他们对香菜的厌恶。他们甚至在网上成立了一个反香菜联盟，专门收集和分享讨厌香菜的理由和经历。而在另外 85% 的人眼中，香菜却是一种美味而健康的食材，可以增加食物的香气和风味。那么，为什么有人会对香菜如此反感呢？香菜到底有什么特殊之处呢？它又是怎样进入到我们的饮食文化的呢？为了解答这些问题，我们今天邀请了一位植物学博士叉叉作为嘉宾，请他用科学的角度来揭开香菜背后的秘密。好，接下去是采访提纲啊，一共十二个问题啊，太长了，我就不念了，我就念前两个啊。第一个问题，请问叉博士，你能否给我们简单介绍一下香菜这种植物，它属于什么科属？它原产于哪里？它在世界各地有哪些别名呢？第二个问题。香菜为什么会有那种独特而强烈的气味呢？这种气味主要由哪些化合物构成？这些化合物在植物体内有什么作用呢？然后一一个个往下啊，比如说最后两个问题啊，我也给大家念一下。第十一个问题，作为一位植物学博士，您对香菜这种植物有什么特别的看法或感受呢？您自己是喜欢还是讨厌吃香菜呢？第十二个问题，您认为未来湘菜在人类饮食文化中会有怎样的发展趋势或变化？是否会出现更多的创新或变化的？你看啊，说实话，每一个问题都很精彩，我都觉得挺好的，都是拿来直接可以用的。好，接下去还有一段叫资料片，它的文案是这么写的啊，注意啊，我都是一个字没改的啊。今天我们要为大家播放一个关于香菜的资料片。这个资料片是由我们节目组制作的，它介绍了世界上最大的一个反香菜联盟的成员是如何在世界讨厌香菜日这一天进行抗议和宣传活动的。请大家欣赏。让我感到震惊的是啊，就是 AI 写的这个文案啊，写到这里它还有一个括号，音乐就是提示你这里要放一段音乐，然后它下面写的是旁白。今天是2月24日，也是世界讨厌香菜日。在美国加州洛杉矶中心，一群身穿黑色 T 恤衫、手持标语牌和喇叭的年轻人正在游行示威。他们高喊着“打倒香菜，香菜是邪恶的，停止滥用香菜”等口号，引起了路人和媒体的注意。采访者：冒号，你好，请问你们是什么组织？你们为什么要举行这样的活动？示威者一：冒号。我们是反香菜联盟的成员。我们今天要向全世界宣告，我们讨厌吃香菜。我们要求所有的餐厅和超市停止出售和使用这种可怕的食物。采访者：冒号，你们为什么讨厌吃香菜？你不觉得它很新鲜、很美味吗？示威者二：不，我们觉得它很恶心、很难闻，它是一种像肥皂或金属的味道，让我们想吐。我们认为这是一种基因缺陷，导致我们对香菜的气味和味道非常敏感。采访者。那你们是怎么知道自己有这种基因缺陷的呢？示威者三，我们在网上做了一个测试，就是用一根棉签蘸上香菜汁液，然后放在舌头上。如果你觉得很苦或很辣，就说明你有这种基因缺陷；如果你觉得没什么味道或很甜，就说明你没有。采访者冒号，那你们有没有试过改变自己对香菜的态度或习惯呢？比如说啊，多吃一些，或者和其他食物搭配着吃。示威者四，没有。我们不想改变自己，我们觉得这是一种正常和合理的反应。我们不应该被迫接受一种我们讨厌的食物。我们要求尊重和理解。旁白：冒号，这样的活动不止发生在美国，在全球范围内，有数百万人加入到了反香菜联盟，并在网上分享他们对香菜的厌恶感和抵制行动。他们认为香菜是一种侵犯了他们味蕾和身体权利的食物，并希望通过教育和宣传来唤起更多人对这个问题的关注。括号音乐节目结束语冒号，今天我们就聊到这里。感谢 X 博士的精彩解答，也感谢大家的收听。希望通过今天的节目，大家能够对香菜这种植物有更深入和全面的了解，并能够尊重和包容不同人群对食物的喜好和选择。那我们下期节目再见。好了，听完了，你有什么感觉？像不像旭东的节目呢？总之啊，我和他看到这个案例啊，都是感到背脊发凉啊，你知道吗？于是啊，我战战兢兢地给辛碧映问了一句话：“你知道一档广播科普节目《科学有故事》吗？”他回答说：“是的，我知道这个节目。《科学有故事》是一档由汪杰主持的科普节目，他是一位著名的科普作家，代表作有《时间的形状》《星空的琴弦》《亿万年的孤独》等。这个节目主要讲述一些有趣的科学故事，让大家更好地了解科学知识。”我接着问辛碧映：“那你可以模仿他的节目风格，帮我撰写一点文案吗？”他回答说。当然可以，请问您需要我帮您撰写什么样的文案呢？是关于什么主题的呢？看到这里啊，此时此刻，我的耳朵中已经响起了一些有未来末世风格的那种哐当哐当的音乐声。天哪，我的好日子不多了。好了，说完心必应啊，我想再说一下 AI 绘画，这已经是一个竞争激烈到白热化的赛道了。也是目前我看到的对普通人冲击最大的一个 AI 应用领域，因为它太直观了，因为我们用眼睛就直接看得到。在这个赛道上的赛马啊，正在快速的变换着名次，那真的可以用“各领风骚三两周”来形容的。就在我撰写文稿的此刻，冲在最前面的那匹马呢，应该是 Mid Journey 啊，简称为 MD， 紧追在它后面的呢，可能是 Stable Diffusion 啊，简称 SD 的这匹马。M D 啊，现在已经好到了，足以让任何一个一个月前可能还在嘴硬的人类画师服软，有点像阿尔法狗刚战胜李世石的时候，柯洁啊还在嘴硬说“我能打败阿尔法狗”，围棋 AI 战胜不了我。但过了两个月，柯洁就彻底转变了态度，向 AI 俯首称臣。我觉得啊，如果今天还有哪位人类画师说 AI 取代不了我，大概啊就像当初的柯洁，真的用不了多久，他一定会服的。AI 啊，现在什么都能画。是的，就是真正意义上的什么都能画，无论任何风格都没有问题。就是让他直接画照片，他也丝毫没有压力的。什么毕加索啦、什么达芬奇啦，只要你能想象到的，什么印象派啦、这个派那个派啊，国画啊，什么，你能想象到的,的话，你见过的画，没见过的画，他通通都能画。在我看来，他现在唯一的欠缺呢，可能就是目前还只能用英文关键词描述。而且对于特别复杂的要求，比如说啊，画面中要有很多有指定动作的人物，它的表现呢还不尽如人意。但我现在呢，已经用它来帮我生成今年理性的力量演讲会上要用到的那些大屏幕上的各种图片了。这么说吧，如果你没见过 M D 生成的那些图片，假如你现在去看的话，你到网上搜索一下的话，我相信你看到一定会惊讶的合不拢嘴，因为它比你脑子中想象的还要好，你都不会相信这是 A I 自己画出来的。注意。现在的 AI 早就已经过了用人类做的画拼接的时代了。现在他们画的画，每一个像素都是他们自己原创的。使用 Mid Journey 很简单，不用下载任何软件，你直接访问它的官网，就是 Mid Journey com 注册就可以了。它也有免费版和收费版这两种。同样啊，它不支持中国大陆地区的银行卡。那既然能做图，下一步离生成视频也就是水到渠成的事情了。因为视频无非就是连续的图片嘛，现在差的仅仅是算力而已。只要算力足够，理论上 M D 完全能生成一部让你根本无法分辨是真人实拍的还是纯 A I 创作的电影。这已经完全不是科幻，是已经可以实现的技术了。说实话，你让我五年前预言 A I 还有多久可以生成可以取代真人实拍的电影，我可能会说啊，五十到一百年。谁曾想到未来就这么呼啸而至啊？真的没想到。好，下面我再来说一个 A I 应用，就是视频调色。可能对大多数听众来说啊，不太理解什么是视频调色，电影的色彩为什么看上去和我们自己用手机拍的视频那么不同呢？除了拍电影用到的灯光很讲究之外，还有个更重要的原因啊，就是调色师的工作。一个普通的视频经过专业调色师的处理后呢，就会像变魔术一样，它的色彩啊会变得特别与众不同。调色啊是一个非常专业的工种，需要掌握的技巧也特别复杂，在这里呢，我不展开讲。现在专业的调色师呢，一般是用一个叫做达芬奇的软件对视频进行后期调色的，非常的耗时费力啊，需要一个镜头一个镜头的慢慢调过去。我举个例子啊，比如说我们《寻觅自然二》已经在网上免费供应的那集《探秘寒武纪》，这一集呢，我就是花了两万多块钱找了专门的调色师帮我调的色，这还是友情价啊，两万多块钱啊， 4 0分钟的片子。那现在呢 ，AI 啊已经开始来争夺调色师的饭碗了。我们现在正在使用的一个专业调色网站呢，叫做 f y l m 点 a i。那考虑到大多数听众可能不了解调色的一些专业知识，我也不打算细讲。总之呢 ，AI 调色正在改变这个领域的游戏规则。我打个比方来说吧，传统的调色流程啊，就好像是胶片时代的冲印师，就是把一张摄影师拍摄的胶片冲印成一张漂亮的实体照片，那是一门技术活。这门技术呢，都发展了一百多年，有着严格和优雅的操作规范。比如说啊，传统的调色分成三级，也就是三个步骤。这就好像啊，冲印一张照片必须要经历严格的程序一样。每一级调色呢，都有规范、技巧和目标。而传统的调色师们经过几十年的经验积累和总结，已经形成了大量的实用技巧。每一个技巧可能都是很多人很多年的经验总结。而 AI 调色啊。就好像是从胶片时代过渡到了数码时代，冲印照片的游戏规则已经被彻底改变了。在数码时代，什么暗示啊、幻灯机啊、放大器啊、显影水啊、电影水啊等等等等啊，又是洗又是晒的这些精致啊、优雅的步骤，统统没用了。数码时代的冲印师是用 Photoshop 这样的软件来精修照片的，在电脑里涂涂抹抹，然后找台打印机一打印出来就大功告成了。这个是胶片冲印师完全无法想象的一种工作流程。而在我现在看来啊。AI 调色师与传统调色师，他们就好像是数码照片精修师和胶片洗晒员之间的区别一样，是两个不同的时代、不同游戏规则的玩家。那未来会朝哪个方向发展？这个我觉得是清晰而明确的，用不了三五年，甚至会更短。用达芬奇手工调色将成为一种类似非遗一样的手艺。你如果不信的话，我们等着瞧就好了。好了，讲到这里啊，我觉得今天这期节目已经很长了。但其实呢，我还有很多让我感到惊讶的 AI 应用没有说。我的这期节目远远不能覆盖这一段时间 AI 应用那种井喷式的发展。现在各种各样的 AI 应用啊，真的是太多了。如果你留心这方面的进展，啊，你经常在网上看视频也好看文章也好，会关注到 AI 的新应用的话，那真的叫目不暇接。我刚才讲的真的是九牛一毛啊，这不算什么。但是就我前面讲的那些东西，已经在深刻的改变我和我的团队的整个工作流程了。我们的生活、我们的工作都将被彻底的改变。现在这段时期呢，就很像是互联网刚刚诞生的时候，各种网站应用爆发的那段时间。毫无疑问啊，这既是一场技术革命，也是一场人们工作生活方式的重大改变。在这场革命中，必然是有人欢喜有人愁的。当然，也会有人不屑啊，也会有人觉得你你这个夸夸其谈啊，你在起哄，<笑>这些我都可以理解啊。因为人要让自己做出改变，或者自己已经非常熟练的这些记忆，要遭受到别人小白的挑战的话，都是会很痛苦的。比如说啊，在中国计算语言大会的官网上，我就看到他们正在征集第二十二届的论文。第二十二届大会呢，将在二零二三年的八月三日在哈尔滨举行。这个大会已经有三十多年的历史了。所谓的计算语言学啊，就是研究如何让计算机处理自然语言。但是那么多的专家学者，有的在这个领域钻研了一辈子，他们万万没有想到啊，那些本以为多如牛毛、一辈子也解决不完的课题，什么多语言信息处理、什么问答系统、机器阅读理解、文本生成、文本摘要、人机对话等等等等等等，一夜之间就被 GPT 用一种完全不同以往的方式给彻底解决了一个都不剩。那我大胆的猜测一下啊，也许这次大会就将是这个会议的最后一届了。开完会后。大家聚餐的话题只有一个：找份新工作。就像数码时代来了，一家企业在胶片生产制造上积累了再多的专利壁垒，积累了再多的牛逼哄哄的技术，那又有何意义呢？三月十七日，在预印本网站上 ，OpenAI 的研究人员提交了一篇论文。这篇论文的结论是：估计 ChatGPT 和使用该程序构建的未来应用，很可能会影响美国大约百分之十九的工作岗位。和他们至少 50% 的工作任务。与此同时呢， 8 0的美国劳动力至少有 10% 的工作任务，在某种程度上将受到 ChatGPT 的影响。在职业影响方面，受影响最大的职业包括翻译工作者、作家啊，没想到作家是第二位啊，还有记者、数学家、财务工作者、区块链工程师等等。比尔盖茨在自己的博客文章中写道。在我的一生中，我见过两次让我印象深刻的技术演示，它们都是革命性的。第一次是计算机图形界面，第二次就是去年，也就是他指的2022年，我在 OpenAI 见到了 GPT。众所周知啊，那个第一次让比尔·盖茨感到革命性的技术没有让盖茨失望，他让今天我们人人都用上了计算机。而第二次让比尔·盖茨感到革命性的技术，它的影响之深远。我相信会超过上一次。上一次盖茨口中的计算机革命发生在1980年，到现在呢是43年，差不多就是我的前半生。而这一次发生在2022到2023年的 AI 技术革命，我估计在未来十年对我们工作和生活的改变将超过过去的40年。如果你不想在这次巨变中被淘汰，或者你想抓住这次巨变的机遇，改变自己的人生和命运，那么。请从现在开始放下手中的电子游戏，开始跟我一起学习五花八门的 AI 应用。咱们不要再迷之自信了，时代在变，我们引以为傲的那些过去的、我们自己觉得很牛逼的那些手艺，对不起，都要被 AI 赶超了。你若还是不信，那么我们就立此存照，十年后验证。我反正在努力学习，你呢？学声音。好了，今天这期节目的最后，我突然又想给大家讲一个不是我原创的段子啊。说有个游戏公司的原画师呢，每天都在挑战自己的绘画技艺，这个让他觉得生活充实而有意义。但是有一天啊，他突然发现自己创作的那些画呢，公司其实都没有用上。于是啊，他就跑去问他的主管：“哎，为什么我的画公司不用了？”主管呢就告诉他：“因为 AI 已经画的比你好了，但是公司啊会继续养着你，你想画什么就画什么吧。”这个人回去后呢，虽然每天还在画画，但是呢，他已经觉得画画没有意义了，啊，怏怏不乐，精神呢也变得越来越憔悴。终于有一天啊，他忍不住又找到主管，对他说：“你们还是把我的记忆清除吧，让我做个继续可以挑战自己的画师。”他的要求呢被满足了，于是啊，他回到了工作岗位，啊，以为公司还在用自己的画，于是他的生活呢又充满了激情，画画又充满了乐趣。但是啊，随着时间的推移，他终于又突然发现，诶、哎，公司好像没有用他的画。于是呢，他又跑去问主管，主管就告诉他，因为 AI 已经画的比你好了，但公司也会继续养着你的，你想画什么就画什么吧。画师心情复杂的回去了。他走出主管的办公室后呢，主管问 AI， 他这是第几次来找我们了 ？AI 回答，第101次，还在可控范围内。这个主管呢就点点头，悠悠的对 AI 说了一句话，要不你把我的记忆也清除吧？我想回到过去那种可以自己冒风险做决策的状态。嗖的一声，主管的记忆也被清除了。AI 的显示屏上显示第101次。好了，这个段子，这个科幻故事吧，还蛮有意思的，呵呵可以把它拍成电影玩玩。哎呀，未来会到底会怎么样？我们真的不知道。但是这肯定是我们不得不面对的一个问题。这不是科幻，是即将到来的现实。好，我们下次再聊。我的付费专辑《植物的战斗》已经完更，反响非常好，欢迎大家购买收听。该节目的同名书籍被评为豆瓣读书二零二二年度科学新之类第五名，你不去听一遍或者读一遍，那实在是一种遗憾啊。